0: Herzlich willkommen, die zweite Folge vom gonzo podcast Wie immer neben mir Jaiden. Und ich bin der Zack. Der Name passt auch sehr gut zu mir. <lacht> ähm, auch wenn er völlig random ausgewählt ist. <lacht> <lacht> er können wir direkt mit der wichtigen Frage starten, ob es möglich ist, mitten in einem Weltkrieg einen Präsidenten auszutauschen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Nicht möglich. Ähm, Jetzt die Frage, wie schnell müssten die den Koffer von Trumps Anwalt auspacken, die Sachen auswerten und äh, Trump in Handschellen ähm, aus dem Weißen Haus führen, um das zu verhindern? Den Weltkrieg? Ähm, Ich glaube, sie müsste schnell sein. Ich glaube, Mad Dog Mattis ist jederzeit bereit, um den Weltkrieg anzufangen. Ich glaube, er hat da keinen Bock drauf. Und ich glaube, dieser nee, Mensch nein, ist nein, 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 nein. Ich, vernünftiger. Mensch. Ja, ich glaube, der hat Bock auf Krieg, also er aber der ist bereit. Der nicht, was denn? Er ist bereit. Er ist bereit, ja. Nee, aber ich glaube nicht, dass er bereit ist, für ähm, Trump in den Krieg zu gehen. Er ist zwar Mad Dog, aber er ist nicht Dumm Dog. Und ähm, hast du das mitbekommen, wie er sich in letzter Zeit öffentlich geäußert hat. so äh, Wenn Trump immer irgendeinen Scheiß erzählt hat und er dann öffentlich sich äußern musste dazu. Ähm, ich, der wirkt sehr mäßigend auf Trump ein. So, weil das, das kommt zwar nicht bei ihm an, aber trotzdem... Ähm, ja, ich, ich ist, der, der, ist, ich, der ist sehr besonnen. Klar, ja, der möchte ich... Krieg führen. und äh, Die Idee zum Beispiel, dem äh, US-Militär gewisse Freiheiten zu lassen äh, von Trump, finde ich Gut, ich schäme mich ein bisschen dafür, das zu sagen, aber ich glaube, dass man ähm, Krieg führen muss, also Menschen führen Kriege. Ähm, Sobald ähm, der erste Staat gegründet wurde, hatte dieser Staat Grenzen, dann gab es daneben den nächsten Staat und dann hat man gegen den Staat Krieg geführt. Mhm. Nein. Ich glaube, das Konzept von Kriegen ist viel älter als Staaten und als Menschen. Nein, aber das, ähm, also es, ist, es ist kein Krieg, wenn ähm, ein Homo sapien gegen einen ähm, Neandertaler kämpft zum Beispiel. Oder es ist auch kein Krieg, wenn ein Stamm gegen einen anderen kämpft. Das ist, würde ich nicht als das bezeichnen, was wir heute als Krieg bezeichnen. Das ein ist, äh, das Stamm ist gegen eine einen Stamm ist kein Krieg? Doch zu sagen. Es können auch große Stämme sein. Ja. ja also also, du meinst, man Krieg- braucht kein Territorium für Krieg? Ja, Territorium hast du ja irgendwie da, wo du bist. Wo, da, wo du mit deinen Waffen die ganze Zeit wohnst, seit vielleicht längerer Zeit, vielleicht seit Generationen. Das ist ja dein Territorium. Das muss nicht rechtlich, völkerrechtlich oder wie auch immer rechtlich definiert dein Sein, um Krieg zu führen. Es kann auch sehr praktisch einfach dein sein. Du sitzt mit deinem Clan an der Quelle und jemand anderes braucht diese Wasserquelle auch. Das, das ist ein Scharmützel oder ein, ein Gerolle oder <lacht> irgendeine Form von Beef. Das ist Aber, ja. Aber den ersten Krieg, Gab es, glaube ich, als, als es den ersten Start gab. Also, Krieg ist tief in der menschlichen Seele verwurzelt. So. Ja. Hat es immer gegeben, wird es immer geben. Kann man doof finden, wenn Menschen sterben. Finde ich doof, wenn Menschen sterben. Ähm, aber die Illusion, dass es irgendwie so eine friedliche Welt gibt, finde ich irgendwie sehr ja, weltfremd eigentlich, ne? und unrealistisch. Findest du, dass es Menschen gibt, die ein Problem darstellen, das man nicht anders lösen kann, als sie umzubringen? Nochmal bitte. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die durch ihre Existenz, dadurch, wie sie sind, ein Problem darstellen? Und dieses Problem sich nur lösen lässt, indem man diese Menschen tötet? Also, dass es andere... Wege, dieses Problem zu lösen, wie äh, diese Menschen zu vertreiben, einzusperren, ja, einzus- zu, kontrollieren, einzusperren zu kontrollieren, umzuerziehen oder so, und dass das alles nicht funktioniert und oder den Hoffnungen und Perspektiven geben, dass das alles nicht funktioniert, das, das ist eigentlich nur praktisch. Das ist eine unglaublich schwere Frage. Nur, übrig bleibt, sie umzubringen. Da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ähm, der erste Teil dieser Frage. Gibt es Menschen, die ein Problem darstellen? Ja, gibt es auf jeden Fall. Ähm, also ich würde jetzt mal von, von mir ausgehen. So, ne? ähm, und von jemandem, der, also jetzt sagen wir mal, mein Nachbar. Mein Nachbar ist wirklich so der wenn das der garstigste Mensch wäre und so weiter und so fort und der meine Familie bedrohen würde und so weiter, ähm, kann ich das nicht sagen. Ich glaube, das ist dann so eine Sache, gehe ich weg oder mache ich das? ähm, Oder kann man den irgendwie isolieren? Kann man da irgendwas gegen machen? Und wenn man dann nichts gegen machen kann, äh, wenn ich keine Möglichkeit habe, wegzugehen, also dem zu entfliehen ähm, und es keine Möglichkeit gibt, ihn in seine Grenzen zu weisen, ähm, kann man das, ich glaube, das ist ganz schwierig, das in der Theorie von hier aus durchzuspielen. Ähm, ich finde das äh, richtig Beispiel, ist, dass das du deinen Nachbarn umbringen willst, auch <lacht> ein bisschen deplatziert, aber, Also ich kann das nicht so nachvollziehen, aber ein anderes praktisches Beispiel. Es gibt irgendwo in Syrien so Zellen von IS-Kämpfern, die aus der ganzen Welt angereist sind, um Entschuldigung. um da einen islamischen Staat, ein islamisches Reich aufzubauen. Also ich kann mir vorstellen, dass in der Geschichte des IS an der Seite des IS irgendwelche Stämme und Familien gekämpft haben aus irgendwelchen politischen, strategischen Gründen. Was ist denn mit so richtig coolen oh, Gefängnisinseln? Wahnsinn. Ich denke, es wäre möglich, es wäre wahrscheinlich nicht möglich, die aus so einem besetzten Gebiet, also den IS, den Gebiet besetzt hat und dabei Minderheiten tötet, Menschen versklavt und umbringt und andere Grausamkeiten begeht. Es ist nicht möglich, die so zu isolieren und von anderen Menschen zu trennen, ohne dabei jemanden umzubringen. Das heißt, eigentlich ist die Frage damit beantwortet. Dass es nicht möglich ist, ähm, ein wirklich extrem subversives Element oder jemand, der wirklich unglaublich böse ist und anderen Menschen unglaublich böse, ungerechte Dinge antut, auszuschalten, ohne dass dabei jemand zu Schaden kommt. Ich glaube, das ist nicht möglich. Und das ist die Frage, ähm, geht einem das was an oder geht einem das nichts an? Also wahrscheinlich geht einem das irgendwas an, weil es gibt ja so, ähm, ja, Demokratie ist gar nicht das richtige Wort, nicht Demokraten, sondern irgendwie ähm, Menschenwürde. Ja, Menschenwürde, Menschenrechte, wenn die verletzt werden, so ähm, muss man dann dagegen vorgehen. Ähm, Andererseits entsteht dadurch auch immer wieder neue Gewalt. So dann werden da ähm, Familienmitglieder von Unbeteiligten ähm, getötet, die werden dann äh, scharf gemacht darauf, äh, auf die, äh, die die Menschenwürde verteidigen. loszugehen und dann, es ist immer eine Spirale, es, es hört ja nicht damit auf, es ist ja dann nicht vorbei, sondern äh, das ist ja im Menschen so tief verwurzelt, dass man sich gegenseitig umbringen muss und Krieg führen muss, ähm, dass das ja niemals geklärt ist eine Situation, sondern es wird immer ein Unbeteiligter in Mitleidenschaft gezogen und der ist eine Form von Resonanzkörper, die dann irgendwas tut. Also die Frage, von der wir ausgingen, war ja, irgendwie brauchen wir Leute wie Mad Dog Mattis, die für uns Krieg führen? Und äh, ich, meine persönliche Meinung ist, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die du nicht mehr irgendwie umerziehen kannst oder so, die einfach komplett zerfickt sind in ihrem Kopf. Also zum Beispiel so Taliban, die als kleine Kinder in so Taliban-Schulen geschickt wurden, in Madrasas irgendwo in Pakistan, denen man die ganze Zeit irgend so einen scheiß Islam eingeprügelt hat, die man dann bewaffnet hat und sie dann benutzt hat, um im Nachbarland in Afghanistan irgendwelche Geo- strategischen Ziele für einen umzusetzen, von denen die selber nichts mitkriegen, die sind einfach nur extrem darauf aus, irgendein Reich aufzubauen, was islamischen Regeln entspricht, so wie denen das verkauft wurde, wie der Islam zu sein hat, die in ihrem ganzen Leben überhaupt nicht mit Frauen in Berührung gekommen sind und die ähm, überhaupt nicht damit umgehen können super brutal sind gegen Frauen und alles ich glaube, dass solche Menschen kann man nicht mehr irgendwie Teil einer gesunden Gesellschaft werden lassen und ob man die jetzt irgendwie ähm, in einer perfekten Gefängnisinsel einsperrt (lacht) wie in Guantanamo Bay quasi oder ob man die tötet Ähm, ja, aber wer, wer entscheidet, dass wer von denen getötet werden darf und äh, die Leute, die da hingehen, sprich US-Soldaten äh, oder wer das auch immer gerade ist, äh, die töten Menschen, vielleicht sind es äh, die richtigen Menschen, in dem Moment sind es dann die aus unserer Sicht bösen Menschen. Ähm, aber auch das, wenn in Anführungszeichen gute Menschen, in Anführungszeichen böse Menschen töten, ist es so, dass... Ähm, die auch einen Knacks in der Seele bekommen, so, was in Abu Ghraib passiert ist. Und äh, ähm, andere Beispiele dafür, für Grausamkeiten von Leuten, die irgendwo hingegangen sind, weil da Leute sind, die unglaublich böse sind, die getötet werden müssen, so. Es ist ja nicht, äh, keine Einbahnstraße, sondern du kriegst ja was von dem Bösen, hast du ja dann auch in dir, wenn du irgendwo hingehst und Leute tötest, so. Ja, aber zu deiner Frage, Kameraden, wer das Kameraden sterben mhm. und so weiter und so Das ist in den USA sehr klar gesetzlich geregelt, wer die Entscheidung letztendlich trifft bei so äh, gezielten Tötungen, die mit Drohnen vorgenommen werden. Also in Pakistan fliegen Drohnen rum. Du meinst künstliche Intelligenz. <lacht> <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, dass die ganzen gezielten Tötungen. All ähm, von, von Trump genehmigt wird zurzeit. Ne? Ja. Und ähm, es gibt so Berichte darüber, dass das echt krass ist, was der da macht. So, ne? Wie, also irgendwie wurde eine Szene geschildert, wo Trump da sitzt und die sagen: Okay, der ähm, Terrorist, den die suchen, geht gerade da in so ein Haus rein. Und Trump so: Ja, feuern. Und die Soldaten sagen, das dürfen wir nicht, das sind zu viele Zivilisten, das ist gegen unsere eigenen Regeln. Wir müssen warten, bis er irgendwie von seiner Familie weg ist. Und diese Militärs, von Trump, erklären müssen, dass die lieber noch ein bisschen warten, um diese Rakete loszuschicken, um nicht die Familie des Terroristen mit wegzubauen. Das ist total witzig, weil ähm, das in veränderter Form, so wie das Wikileaks-Video, <lacht> <Und dann lacht> die beiden Hubschrauber-Piloten. Ähm, so ich, der Typ, der eine Kamera in der Hand hat. So. Ich kenne ähm, ja, das andere Ja, krasses Video. ne das Übelster Shit. Ja, äh, das interessant die, glaub, interessant war, als dieses Video geleakt wurde, war es richtig hart verschlüsselt, mit so einer 256-Bit-Verschlüsselung, die man eigentlich nicht knacken kann. Und Wikileaks hatte dann dieses verschlüsselte Video und die wussten, das war etwas sehr Wichtiges und wollten das unbedingt sehen. Und man konnte dann seine Rechenpower denen zur Verfügung stellen. Und das haben weltweit alle möglichen Leute gemacht, auch... Universitäten mit so richtig großen Rechnern. Ist wirklich eigentlich der verlängerte Arm des FSB? Mittlerweile schon, glaube ich. <lacht> du meinst, er war nicht als solcher geplant und hat sich äh, dazu entwickelt. Ja, aber es ist aber auch so gut. So, ne? Du kannst da Sachen, wie ob das jetzt Clinton-E-Mails oder was auch immer ist, ähm, die veröffentlichen das und ähm, wem es dann im Endeffekt schadet, so ist eine andere Frage. Aber ähm, die wo, Frage, wo ich finde find die Frage gut. Julian Assangez in Ecuador, oder? In der Botschaft in der ecuadorianischen Botschaft in Bonbon. Also wenn die Russen keine Leute in der Botschaft von Ecuador haben, <lacht> <lacht> würde mich sehr wundern. <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass sie irgendwie diesen Typen manipulieren. Und, also, ähm, ich hatte ein sehr ein positives Bild von diesem Menschen. Mhm. So der hat. Ich glaube, es war ein sehr cooler Hacker, der viele innovative Sachen für die Welt gebracht hat. Aber ich glaube, der ist einfach kaputt. Ich glaube, den haben sie richtig gebrochen. Nee, ich glaube auch, dass Und der äh, ist, er sich dass selber cool. gebrochen hat, weil er hat äh, mit all seinen. Ähm Mitstreitern hat er sich das verschärft, weil er halt schon auch ähm, sehr eitel ist. Äh, in der Erfolg, glaube ich, in seiner Bekanntheit auch zu Kopf gestiegen ist. So. Und das war ja im Prinzip ähm, ein Team von richtig guten Leuten, die da zusammengearbeitet hat, die eine Vision hatten so, und nach und nach abgesprungen sind. Zum Teil auch unter dem Druck eingebrochen sind, weil. Ähm, dass natürlich nicht ohne ist, wenn ähm, so ein Video veröffentlicht wird oder andere wichtige äh, geheime Dokumente veröffentlicht werden, ähm, dass dann natürlich auch die Leute, die diese Plattform betreiben, irgendwie in einer Form angegriffen werden. Und ähm, die Leute sitzen jetzt ja auch nicht in der äquatorianischen ähm, Botschaft in London, sondern laufen hier in Deutschland in der Gegend rum. <lacht> <lacht> um. Ja, Daniel von Domscheidberg ähm, ist, glaube ich, als erster da rausgegangen. So. Hm. Und seine Frau, Anke, hm. sitzt jetzt im Bundestag. Ne? Hm. Ähm, für die Linken. Aber ich glaube, das ist eine sehr fähige Person. Trotzdem. Trotzdem. <lacht> 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 äh, genau, äh, der Bundestag. Hast du Lust, mir über die AfD zu reden? Ja, lass uns so, über so die ein AfD bisschen. reden. Ähm, wie viele... Die AfD Mitglied- ist überhaupt nicht mehr Thema, oder? Nee. Redet noch einer Nein, über ja, die AfD? Warum sollte irgendjemand über die AfD reden? AfD ist so 2017, ne? Ja. Ja, nee, aber weil äh, zum Beispiel ähm, unser Heimatminister... <lacht> deren Themen einfach auch klaut. So, ne? Also ich finde es so witzig, dieses ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist wortwörtlich einfach so ein völlig sinnfrei ähm, gehackter Wortbrei, den die AfD irgendwie immer rausgefurzt hat. So, den, ähm, was überhaupt gar keine interessante Debatte ist und auch irgendwie kein, kein Ergebnis haben kann, sondern es kann es einfach nur sagen, so, äh, ich finde, der gehört zu Deutschland ich finde, der gehört nicht zu Deutschland. Und da gibt es noch einen, der sagt, ja, Der Islam gehört nicht zu Deutschland, aber die Muslime, die hier liegen, die gehören zu Deutschland. Keine Ahnung, darüber hinaus gibt es ja keine Diskussion, wo am Ende dabei rauskommt, äh, wie wir unsere Gesellschaft führen möchten, ähm, wie wir mit äh, Toleranz umgehen, wie wir mit Toleranz gegenüber Intoleranz umgehen äh, und so weiter und so fort. Ähm, Genau, da geht es nur ums Onanieren eigentlich und um irgendwelche komischen äh, bayerischen äh, CSU-Wähler irgendwie zu mobilisieren. Äh, genau, wo wir Wir müssen, die CDU, die CSU muss in ganz Deutschland äh, wählbar sein und man muss das trennen können, wie viel Prozent der Deutschen ähm, sowas wählen würden. Weil, wie viel, lass es mal, ein Prozent? Oder so? ja. Es ist verschwindend gering, verschwindend gering. Niemand würde die wählen. Und die, wird die komplette, aufgeschlossen und die ist, Bundespolitik ja? ist vollkommen bayerisch. Ja. Angela Merkel macht ihren Mund nicht auf und lässt sich vollkommen für uns vollkommen uninteressante bayerische ähm, Themen aufdrängen. Auch das mit der Maut. Oh, das, das ist eins der schlimmsten Sachen überhaupt, weil von vornherein klar war, ähm, dass es da nur um Parteimachtpolitik geht und nicht um äh, Geld, auch nicht um äh, bessere Luft, auch nicht um irgendwas anderes. Also, es ist ja ein Plus-Minus-Null-Geschäft, so, oder? oder? Wahrscheinlich zahlen wir ein bisschen drauf. Kommt das überhaupt jetzt? Bitte sagt das nicht, kommt so. Die EU kann ja, glaube ich, noch... Ich glaube, die, die EU hat machen? gerade festgestellt, dass sie dagegen doch nichts machen kann oder wird. Ja. Und ich denke, das ist immer noch so, dass es kommen soll. Wir waren aber eigentlich bei der AfD, die, äh, bei der... Äh, Bei der echten AfD. Ja, aber kann ich Ähm, vorher noch ganz kurz sagen, dass Dobrindt sich die ganze Zeit nur um diese scheiß Maut gekümmert hat, auch Internetminister war und Mhm. nichts nichts dafür getan hat, dass dieses Land irgendwie zukunftssicher ist. Nee. Dafür? Im Koalitionsvertrag jetzt äh, stehen Sachen, die wir 2013 bereits hätten gemacht haben müssen, um jetzt anzufangen, irgendwelche visionären Sachen zu machen. Also es ist im Prinzip... Ich finde das gut. Es ist jetzt ein bisschen Bewegung drin. Ich habe jetzt hier auf dem Dorf ein Glasfaserkabel und äh, zwar immer noch über die Funklöcher. Aber zum Beispiel diese, diese App, äh, das ist zwar auch nur irgendwie so äh, ein Papier, und trotzdem ist es so, dass äh, wenn ich, ich fahre aus Hamburg raus und habe sobald, ich bin noch nicht mal aus der Stadtgrenze raus, dann habe ich keinen Empfang. Es ist so peinlich. Äh, Metropolregion Hamburg, riesige Funken, die kommt? Die Telekom. Und alle anderen auch. Du hörst ja. immer, du fährst im Zug äh, und äh, hörst Leute laut und nervig telefonieren mit irgendjemandem in total assig. denkst so, okay, drei, zwei, <lacht> eins, hallo, <Von> hallo! <lacht> <lacht> das ist das Positive, also man telefoniert dann halt, aber man kann es halt auch nicht zum Beispiel im Internet surfen und so weiter und so fort. Aber das wäre zum Beispiel eine, eine wirkliche Verbesserung, äh, wenn man einfach in Deutschland überall Netz hätte. Wie gesagt, äh, in, in Schweden Du kannst stundenlang durch die Wallerei fahren. So, du bist wirklich im absoluten Nichts und das Internet, äh, was du über das normale Netz bekommst, da ist schneller als mein WLAN. Das ist unglaublich beeindruckend ja. und so peinlich für Deutschland. Und Rumänien hat ein besseres Funknetz und ein besseres Glasfasernetz. Äh, und es ist einfach, es ist zum Schreien. Ja. Und die Leute. Ich, ja, das Problem ist halt einfach so. Ähm, dass die wissen, dass wir viel zu faul sind, um auf die Straße zu gehen äh, und dass äh, irgendwie diese äh, AfD und äh, diese russischen Bots sich mit anderen Sachen beschäftigen. Einfach, Die 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 interessieren sich da überhaupt gar nicht mehr. Lass uns über die AfD reden. Die AfD, ja. Wie viel Prozent der AfD-Bundestagsabgeordneten waren vorher in der NPD? oder allgemein von äh, wie viel Prozent äh, der AfD-Mitglieder waren vorher in, in der NPD? Oh, nicht so viel. Es gab, ich, es gibt, ich, ich weiß ich, nicht, aber die, die ziemlich die, viele AfD-Mitglieder und in der NPD waren nie so viele. Die Schnittstellen sind sehr groß, glaube ich. Also ich glaube auch so eher von diesen Leuten, die dann ähm, im Bundestag sitzen zum Beispiel. Ja, Würde ich so einen höheren Prozentsatz ansetzen. Weißt die du vorher in der NPD waren. Ja? Nee, nee, ist eine offene Frage. Du weißt es auch nicht. Ich weiß es auch Jamie nicht. muss es googeln. Ähm Aber auf jeden Fall gibt es da ganz krasse Verbindungen. Und von den Leuten, die in der NPD waren, ist wohl ein erheblicher Anteil, eigentlich beim Bundesverfassungsschutz. Jeder siebte. Jeder siebte. <lacht> super. Und von diesen siebten Leuten ähm, sind jetzt welche in der AfD. Genau. Und die sitzen jetzt im Bundestag. Ja. Und machen Geheimdienstkontrolle. Genau. Das ist, das ist richtig cool. Cool. Das ist gut. voll gut. <lacht> 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 um, die, so, die NPD finde ich eigentlich viel witziger so, ne? Weil. Ähm, die damals von einem Verfassungsschutz-V-Mann mitgegründet wurde, dem über Jahrzehnte 300.000 Euro umgerechnet jetzt gezahlt wurde, der auch gesagt hatte, die NPD konnte nur so lange überleben, weil der Staat die ganze Zeit finanziert hat. Und da hat er explizit diese 300.000 Euro aufgeführt, ähm, womit er halt die ganze Zeit äh, die NPD quasi äh, am Laufen gehalten hat. Da war noch mehr vom Verfassungsschutz im im Führungsgremium der NPD. Sehr, sehr witzig. Das ist nur aufgefallen durch das NPD-Verbotsverfahren, durch das letzte, ähm, wo er enttarnt wurde. Dafür hat er sogar den Verfassungsschutz und die Bundesregierung, äh, glaube ich, äh, verklagt. Auf jeden Fall... ähm, Das Vorletzte, das war das Vorletzte. Verfassung, Stimmt, das ja. Vorletzte, ja. Und da war die Aussage, die können das äh, nicht fortführen, das NPD-Verbotsverfahren, weil die nicht mehr auseinanderhalten können, wer ein Vormann ist und wer nicht ein Vormann ist und dass sie eigentlich glauben, dass fast alle Vormänner sind. <lacht> Dann kann ich, ich eine Partei v- als verfassungswidrig erklären, wenn Schlüsselpositionen dieser Partei vom Staat gesteuert werden. Nee. Ähm. Das ist ein bisschen absurd und viele Leute kritisieren das ja auch. Kritisieren was? Also ich finde den Unterhaltungswert, finde ich großartig. Kritisieren, dass so viele Leute vom Verfassungsschutz in der NPD sind und dass die NPD überhaupt erst gegründet wurde durch den Verfassungsschutz. Aber es gibt ein großes Argument, was immer aufgeführt wurde, gegen das Verbot der NPD. Ja, und zwar, dass sie dann in den Untergrund gehen. So, dass, dass man, man die da sucht, so besser ähm, kontrollieren kann. Ja, genau. Dass sie da irgendwie schön zentral organisiert sind. Dass du sehen kannst, wer ist Mitglied und wer nicht. Und du das sehr gut beobachten kannst. Vor allen Dingen auch, wenn du diese Organisation aufgebaut hast. <lacht> ja, das eigentlich vom Ding her ist es sogar nämlich eigentlich gar nicht so doof, die Idee. So, ne? Weil wenn die Führungsliege komplett vom Verfassungsschutz, also eigentlich ist es so abwegig nicht, das machen zu wollen, weil wenn die Führungsriege durchsetzt ist äh, von Verfassungsschutzleuten und die im Prinzip alles, was ihre Untergebenen, also halt diese ganzen äh, ohne Haare, äh, die äh, mit Bomberjacken und Baseballschlägern äh, und Springerstiefeln durch die Gegend laufen, im Prinzip nur machen, so, Sachen machen können, die die absenken. Natürlich ähm, ist immer so das Schwierige, ähm, wie viele Straftaten oder welche Straftaten darf so ein Verfassungsschutz? Ähm, was darf der überhaupt so? Wie viel darf der? Ich sind wir immer noch bei der NPD oder sind wir schon beim Thüringer Heimatschutz? Waren wir schon beim Thüringer Heimatschutz? Wir waren noch nicht beim Thüringer Heimatschutz, aber bevor wir dahin gehen, ich habe eine Verschwörungstheorie, die ja. ich mir selber ausgedacht habe. Ja, schieße los. Eigentlich habe ich nur welche, die ich irgendwo im Internet gefunden habe, aber ja. diese habe ich selber, selber mir ausgedacht. Und zwar, ähm, die AfD ist ja nicht nur ein Sammelbecken für alte NPD-Kader, sondern auch so die Partei quasi für diese Montagsdemos und Pegida ja. und diese ganzen Bewegungen. Ja. Und meine Theorie ist, dass diese Bewegung Hart Gesteuert werden von russischen Staatsmedien. Also Staats-, und so. Nicht Staatsmedien, sondern Staatsorganen. Und ich glaube, das Und ist britischen. Ja, ich glaube, für die Briten ist es nicht so ein Lebensschauplatz. Vielleicht auch nicht mehr, aber. Ja. Es war auf jeden Fall massiv für, die, für den MI6. Da waren auch äh, einige Aktionen und einige ähm, V-Leute vom äh, MI6 bzw. Agenten, die die deutsche Nazi-Szene unterwandert haben. Ja, das würde ich von, me- so von Ich möchte wissen, was Geheim die müssen, machen, aber man, man möchte aber auch mitmachen. So. Auch ein bisschen ah, ich glaube, dass die, die Russen gezielt daran gearbeitet haben, dass diese zufällig entstandenen Volksdemos, ähm, Montagsdemos und so Pegida-Dings, dass das entstanden ist. Ich glaube, dass die Russen das gesteuert haben. Und ich kann mir vorstellen, dass da richtig viele russische Agenten in der AfD sitzen ich kann mir das sogar vorstellen, dass die im Bundestag sitzen. Aber ganz ehrlich, die sind doch alle vernetzt, die neuen Rechten, zusammen mit Russland. Marine Le Pen hat einen harten Draht nach äh, Moskau. Ähm, ja, aber nicht nur das. Also nicht nur, dass dieses Narrativ die ganze Zeit gefüttert wird, dass der Westen eigentlich. Ja, viel schlimmer ist als du meinst, Russland. Das ist die persönlich- was ja was ja das komisch ist, persönlich- so. wenn ich ein nationalistischer Nazi wäre, so, dann wäre ich gegen Russland. Das war, nein, das ja. verstehst du. Ich habe mich immer gewundert, warum es äh, international vernetzte äh, Nazi- und Nationalistenverbände ähm, gibt. Also äh, Blood und Honor, äh, die äh, sind weltweit super vernetzt und auch so äh, sämtliche Nazi- und Nationalistenvereine sind super international vernetzt. Ich habe mich immer gefragt, warum. Die wollen halt alle das Gleiche. Und wenn die gemeinsam dafür kämpfen, dann ist es für den Einzelnen leichter. Und je mehr äh, weltweit äh, davon äh, agieren, ob im Internet, auf der Straße oder wo immer, desto äh, präsenter sind die. Aber äh, das Paradox einer internationalen, <lacht> nationalistischen, faschistischen. Vereinigte, wo unterschiedliche Länder äh, sich vernetzen und äh, das, ist irgendwie, das ist merkwürdig. Da, da dreht sich bei mir alles im Kopf, aber irgendwie habe ich das so einigermaßen verstanden. Jetzt, dass, was die damit bezwecken wollen. Aber, also meine, meine Verschwörungstheorie ist, dass die Russen massiv Einfluss auf die AfD haben. Und zwar nicht dieses, äh, es gibt äh, dieses Narrativ und äh, Die sind da irgendwie verbunden, sondern wirklich, dass der Geheimdienst da Möglichkeiten hat, das zu steuern. Und zu finanzieren und zu. Also bei diesen ganzen plieder und so überhaupt zu machen. Ich glaube, ohne die großen Geld ist das nicht. Ja, der Nährboden, glaube ich, in solchen Städten wie Dresden zum Beispiel, ja, ich glaube, das auch. Ich glaube es auch, dass es äh, gesteuert ist, ähm, zum Teil von äh, russischen Staatsorganen ähm, An- und ich glaube auch, dass äh, viele so persönlich drin und aber halt auch gerade so äh, im Internet aktiv sind äh, und so weiter und so fort und das, die haben sich ja auch über Facebook und so weiter und so fort zusammengeschaltet und dass äh, welche mitlaufen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie besonders äh, schweres Spiel hatten, na? die hatten schon ein sehr leichtes Spiel, ähm, die auf die Straße zu kriegen. Aber, Aber ja, auch, ich, ich auch teile das seine Verschwörungstheorie und ich verteile teile so, die schon, schon lange. Dass so neue Rechte und so nicht Facebook nutzen oder weniger und äh, vor allem auch Kontakte von den Russen nutzen. Ja. Also V-Kontakte beschrieben. Ja. Ähm, das ist ein bisschen auffällig, alles. Hm. Und. Das ist überhaupt nicht so Kern der Debatte, eigentlich. Ne? Wie nee. sehr mischt sich Russland im innerdeutsche ähm, Diskussion oder so ein. Und die Zustimmungswerte für die ähm, AfD sind konstant erschreckend hoch. Ich habe neulich eine Aufstellung gesehen über die Sympathiewerte von dem ähm, vom Kabinett, von ja. wichtigen Darstellern der Politik gerade. Und das war so Geordnet von am beliebtesten und bis zu am unbeliebtesten. Und die hatten alle negative Werte. Also sehr, selbst die beliebtesten Politiker hier haben so krasse negative Werte. Yes. Der beliebteste Politiker zurzeit ist, ich glaube, diese Bildungsministerin die vorher überhaupt keine Politikerin war und die keiner kennt. ist aber auch super. Ja? (lacht) Ja, die ähm, war Stadtteilbürgermeisterin von Neukölln. Und äh, ich habe letztens ein ähm, ein Doku gesehen, beziehungsweise äh, einen Beitrag gesehen, äh, darüber, wie die Rüttli-Schule jetzt funktioniert. Und äh, die ist jemand, der, glaube ich, sehr pragmatisch ist, wenig ideologisch ist und Lösungen sucht. Und äh, zwar für Probleme, die äh, auf uns alle demnächst auch zukommen werden, glaube ich so. Und ähm, die Rüttlich-Schule war krass in Verruf. Da wurden... Ähm, nicht-Muslime massiv angefeindet, äh, Lehrer angespuckt, so, du Fotze hast mir gar nichts zu sagen. So, ähm, da gab es krass viel Gewalt. Niemand hat da irgendwas gelernt im Unterricht, sondern die sind da einfach nur hingegangen, um irgendwie auf dem Schulhof Drogen zu verkaufen und sich gegenseitig auf die Fresse zu frauen und um die Lehrer fertig zu machen. Und, ähm, War das bei uns anders? Also, ich habe nicht die Lehrer fertig gemacht, aber. Die Schule ist keine Hauptschule. Nein? Was, was ist die Rüttlich-Schule? Ich glaube, es ist eine Gesamtschule. Du kannst auf der Rüttlich-Schule, äh, Jamie, ähm, kannst du Gymnasium machen. Warte mal, was kommt. Er äh, kannst du Abitur machen. Ich kann nicht gleich. Du das, äh, Jamie, also, du musst das gut machen. <lacht> schule ähm, Und zwar... Also diese Politikerin ist beliebt und du sagst zu Recht. Ja, das, was ich für ja. So, das ist eine Gemeinschaft. Am unbeliebtesten war Jens Spahn. Das ich auch okay finde. Ja, das, das finde ich auch okay. Der größte W überhaupt. Das kann nicht angehen, so Das geht wirklich gar nicht so Also, das. Ja. Ähm, mir hat eine Frau, der ich sehr nahe stehe, neulich gesagt, sie findet es überhaupt nicht in Ordnung, wenn. Männer überhaupt irgendeine Meinung zu Themen wie Verhütung oder Abtreibung oder so haben. Es geht die einfach überhaupt nichts an. Doch, das geht mich was an im Sinne von so, ich mische mich da nicht ein. Ich bin der Meinung, dass eine Frau das Recht haben sollte, wenn sie ein Kind nicht möchte, dass sie dann das abtreiben kann. Und das ist eine der schwersten Entscheidungen, die ein Mensch, ich sage nicht nur eine Frau, die einen Mensch treffen kann, man macht das nicht einfach so. Und dieses äh, Gesetz, äh, das, das Werbeverbot äh, für Abtreibung, das ist kein Werbeverbot, das ist ein Informationsverbot. Es geht nicht darum, dass äh, jemand sagt, ey, komm ich bei zwei Abtreibungen zum Preis von einem, sondern das ist äh, ein Mensch, der in einer absoluten Notsituation ist, sei das äh, irgendwie, der ist noch zu klein und zu dumm äh, und zu... Äh, sollte kein Kind in die Welt setzen oder wurde vergewaltigt und möchte kein Kind in die Welt setzen. Das Kind möchte vielleicht auch gar nicht auf diese Welt kommen. So. Und ähm, insofern geht mich das natürlich was an. Ich möchte da diskutieren. Ich m- möchte meine Meinung dazu sagen. Und äh, ich bin der Meinung, dass äh, jede Frau in Deutschland das Recht haben soll, das zu machen. Man sollte das... Ähm, eine tolle Informationspolitik dazu machen, so, ähm, hey, <lacht> damit macht man keinen Spaß. Das ist, äh, ich weiß nicht, wie man das, ähm, ob man das irgendwie jetzt von so einer christlichen Perspektive äh, betrachten soll. Wann ist das Leben, wann ist das nicht Leben so und äh, ab, ab wann hat es ein Recht zu leben und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass da wenig Leute, ähm, so unbedarft angehen an das Thema. Und jemand, der zu blöd ist, um ein Kondom zu benutzen so und äh, dann schwanger wird ähm, und das Kind dann nicht möchte, möchte man das Kind dazu zwingen, indirekt, mit dieser Mutter, die so doof ist, dass die nicht verhüten kann und aber auch das Kind nicht möchte, soll man die dazu zwingen, äh, dieses 14-jähriges Kind, das von irgendeinem Tulli in besoffen und sich noch nicht mal daran erinnern, kann, äh, geschwängert wurde oder was auch immer, soll man die dazu zwingen, dieses äh, Kind aufzuziehen, und soll dieses Kind gezwungen werden, äh, bei der Mutter aufzuwachsen, die das Kind nicht möchte? Bist du der Meinung? Nein. Ja. Genau. Äh, ich find, und, und warum sollen wir keine Meinung dazu haben dürfen? Jedermann darf seine Meinung dazu äußern, und, ähm, aber man, wir dürfen nicht einer Frau unsere Meinung zu aufdrängen, wie sie das zu machen hat, sondern äh, das muss, also was ist denn die, äh, die Position der FDP dazu zum Beispiel? Das würde mich mal interessieren, so, weil äh, wir sind, also ich, ich spreche für uns, für die FDP. Ähm, die FDP ist der Meinung, dass Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs abgeschafft werden muss. Komplett. Und wir, äh, die FDP, hat der SPD angeboten, ähm, wenn die SPD der Meinung ist, dass sie dieses Gesetz abschaffen will, dann unterstützt die FDP sie dabei. Die Grünen würde sie auch dabei unterstützen. Die SPD könnte das jederzeit machen, hat sich aber für die große Koalition entschieden. Ja, und das macht es nicht. Ich finde Na, viele liberale Punkte so, total wichtig. Ganz kurz ein, ein Punkt nochmal: Ich muss deiner Freundin in einem Punkt recht geben und zwar schwule Männer. Schwule Männer dürfen sich nicht darüber äußern, ob eine Frau oder was eine Frau mit ihrer Gebärmutter macht. Die, die haben da und wenn es irgendwelche Minister sind, schon gar nicht. Die haben da nichts zu zu sagen. Schwule Männer also nicht. sollen sich da raushalten. Punkt aus. Ja, das finde ich auch. Also ich finde, ein heterosexueller Mann ist mit diesem Problem konfrontiert. Ja. Wenn du mit einer Frau Sex hast, kann es sein, dass irgendwas komisch ist, die Pille nicht wirkt, das Kondom reißt, du nichts von beiden verwendet hast. Das stimmt. Das du, bist, du bist ein Vater von dem Kind. Ähm, Und das auch ist wenn so du es ja. nicht aufziehst. Aber es kann sein, dass du in eine Situation kommst, wo... Eine Frau von dir schwanger ist, du dich freust, du das Kind haben willst und die Frau das Abtreiben lässt. Diese ganzen Szenarien sind möglich. Ich bin der Meinung, dass das in erster Linie ein, oder nein, ich bin der Meinung, dass die letztendliche Entscheidung darüber bei der Frau liegen muss, dass Männer aber auch, eine Meinung zu diesem Thema haben dürfen. Ja, nicht nur eine Meinung, sondern. Ähm, uh, wie du, eine Form wie du von sagst, Mitsprache, schwule echt. Männer haben in ihrem normalen Leben damit überhaupt nichts zu tun. Man kann einem anderen Mann ohne Kondom in den Arsch ficken und es wird nicht die Situation entstehen, dass sie sich dann entscheiden müssen, ob sie das Kind behalten oder nicht. Das ist. Das ist eine Thematik, mit der die sich nicht auseinandersetzen und auch nicht sollten. Genau, wenn er sich damit auseinandersetzt, dann ist das auf so einem theoretischen, ethischen, auf so einer abstrakten Ebene. Das betrifft nicht seine Lebensrealität. Und ich ich finde es unglaublich verstörend, dass ein Mann, der homosexuell ist, eine Partei unterstützt, die so krass gegen Homo-Ehe und gegen all das ist. Und ich finde es, ich finde es auch, also ich, ich kenne solche Menschen auch wunderbare Menschen, nette Menschen, liebe Menschen. Äh, aber ich finde es verstörend, wenn Homosexuelle christlich sind. Weil es ja, in der Bibel, in der Bibel gibt es Stellen, die kann man nicht anders verstehen, als dass man Schwule umbringen soll, weil sie schwul sind. Und ich bin nicht der Meinung, dass man Schule umbringen soll, weil sie schwul sind. Aber das steht in der Bibel. Und wenn man dann christlich ist, finde ich extrem verstörend und kann es nicht nachvollziehen. Aber jeder darf das selber für sich entscheiden. Aber dass Jens Spahn irgendwie für Frauen entscheidet, ob die abtreiben dürfen oder nicht. Oder ob sie darüber informiert werden, wo sie abtreiben lassen können. Welche Konsequenz hat das denn so? Ähm, es gibt das Werbeverbot in Anführungszeichen. Völlig falscher Name für dieses Gesetz, weil es ist ein Informationsgesetz. Und warum sollte man sich in Deutschland nicht über etwas informieren dürfen, welcher Arzt zum Beispiel einen Abtreibung? Darum geht es ja im Prinzip, oder? Habe ich das richtig verstanden? Also, man darf ja. sich nicht darüber informieren, welcher Arzt es macht. Und der Arzt darf auch nicht... Der Arzt macht sich strafbar, wenn er sagt, äh, ich äh, führe... Äh, eine Abtreibung durch, äh, wenn jemand, äh, egal aus welchem Fall auch immer so, ähm, also ungewollt die, schwanger die, die, die ist. Die und, praktischen, und man beginnt dann natürlich, um die es geht, in diesen ganzen Verfahren. Und diese ganzen Verfahren, die aufgrund dieses Paragrafen geführt wurden, gehen auf zwei Typen in Deutschland zurück. Zwei Leute, die, die ganze Zeit immer Leute anzeigen, deswegen. Es geht immer darum dass auf einer Website von einem Frauenarzt so in Spiegelstrichen aufgeführt ist, was sie alles machen und darunter irgendwie Spiegelstrich Abtreibung, Spiegelstrich Brustkrebsvorsorge oder sonst was. Und es hat mal ein komisches Gericht, ich habe gerade vergessen welches, entschieden, dass das nicht rechtmäßig ist, es so aufzuführen, weil damit so eine Verharmlosung einhergehen würde. Weil zum Beispiel das Abtasten der Brust äh, etwas Positives ist, was man man machen sollte. Ähm, Und wenn daneben steht Abtreibung, dann könnte man denken, dass Abtreibung auch etwas Positives ist, was man machen sollte. Das ist total vorgeschoben. Das ist völlig Banane. So gestörte Menschen auf dieser Welt. Offensichtlich auch die Richter, die das entschieden haben. Und ja, wie gesagt, es gibt zwei Leute, die zeigen die ganze Zeit deswegen Leute an. Der eine, eine, so gibt es ein Interview, der hat irgendwann eine Ärztin angezeigt, deswegen... Bei der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, sie sehen da keinen Handlungsbedarf. Dann hat er die Staatsanwaltschaft angezeigt, hat da irgendwie Recht bekommen und macht das so als sein Hobby. Das Mhm. ist sein Hobby. Er wurde gefragt, ob der religiösen Hintergrund hat. Er hat in der Antwort auf diese Frage das nicht so klar gesagt, hat das nicht so zugegeben hat an einer anderen Stelle in dem Interview dann gesagt, für für ihn stellt sich die Frage nicht, weil er äh, mit seiner Frau enthaltsam leben, oder mit seiner Freundin enthaltsam leben will, bis sie verheiratet sind. Also ich denke, der muss einen religiösen Background haben. Ich möchte nicht, dass solche Menschen irgendwie aber das ist so schlimm, schlimm, wenn wenn, eine christliche äh, christliche äh, Partei ja Das ist die stärkste Kraft in Deutschland. ist eine christliche Partei. Ähm, aber die Themen, die das Christentum irgendwie mit reinbringen, die sind, also erstmal, sollte es eigentlich komplett getrennt sein? Ähm, Was? Es ist Staat und, Staat und Religion. Ja. Genau. Das ja, muss getrennt die sein. die Erfindung des ja. Laizismus war super. Ich finde es auch doof, dass wir das noch nicht haben. Ja, das ist schon <lacht> erschreckend, oder? Ja, genau. Ähm, So, der einzige Punkt, wo ich sagen muss, ähm, also gar nicht mal so aus ideologischen Gründen, aber ähm, wir dürfen uns nicht da so drauf einschießen, aber es ist ja einfach nur ein Gespräch. Ähm, Homo-Ehe. Wenn zwei Schwule heiraten. Ja, Das, wieder, also das muss man sagen, da haben die sich enthalten. So, ne? ist so Die haben den, den Antrag durchgehen lassen und haben äh, sich dann enthalten die CDU, oder? Und wurden überstimmt. Alle anderen waren so, yeah, Schule dürfen heiraten. Mhm. Nee, war es so? Nee, nee. Teile aus der CDU haben dagegen bestimmt. Nee, stimmt, genau. Ähm, die, der Fraktionszwang wurde aufgehoben. Das war es. Ja. ja, das war es, genau. Ähm, und Schule dürfen jetzt Heiraten. Jens Sp- Spahn hat das schon gemacht. Ja. Genau. Ja. Da ist er nicht so konservativ so, ne? ähm, Das heißt. Diese, ne, das diese, betrifft ihn ja auch so. Persönlich. Genau, ja. Also diese heilige christliche ah, Institution äh, ganz Institution, ich glaube nicht, dass guck doch mal Jens Spahn an, dem ist doch scheißegal, ob du was abtreibst oder nicht. Das ist dem doch scheißegal. Das scheiß ist dem egal. völlig bewusst, das ist ein Aufhängerthema. Und es geht ja auch nicht darum, diese Themen zu sprechen, wobei das vor der Bundestagswahl tatsächlich ein Thema intern war. Dem geht es einfach nur, dass seine Fresse die ganze Zeit in den Medien ist. Weil er möchte der nächste neue, also der Nachfolger von Angela Merkel werden. Und muss dafür tendenziell und das ist ja das ist so diese Trump-Logik ne? je mehr je präsent jemand ist je präsenter jemand ist je bekannter jemand ist ähm, je mehr der in den Medien ist desto eher wird er ähm, Führer dieses Landes und Nein, dann, Jens Spahn und betritt gerade eine Bühne die viel zu groß für ihn ist Natürlich, äh, aber das, ist das, das hat er selber doch noch nicht gecheckt und der ist auch super er unbeliebt. Er scheitert und. massiv daran, er ist, genau, er ist mega unbeliebt, er wird nicht annähernd so aus wie Trump. Und das geht. ist überhaupt gar nicht sein, ähm, sein Aufgabenbereich. Das ist auch so ein Running Gag, so ne? immer zu sagen, so, was er gerade macht und nichts davon hat irgendwie mit Gesundheit zu tun. Ja. <lacht> ähm, dass er heißt, sich die ganze Zeit über Hartz IV und so weiter, das sind Themen, die gehen ihm gar nichts an. Der soll sich über unser verficktes Gesundheitssystem, äh, der soll sich damit beschäftigen. So. Das, ähm, das ist aber so, so zerfickt, dass niemand, der sich damit beschäftigt, irgendwie Lorbeeren ernten wird. Ganz ehrlich, ich kenne nicht alle Gesundheitssysteme, aber das ist so wie mit der Dem- Demokratie. Das ist die schlechteste aller Staatsformen. Mit Ausnahme aller anderen. Und äh, unser Gesundheitssystem ist wahrscheinlich auch das Schlechteste mit Ausnahme aller anderen. Weil, ähm, sag mir doch mal irgendjemand, der ein vernünftiges Gesundheitssystem hat, was funktioniert. Äh, war, warst du schon mal in Spanien im Krankenhaus? Nein. Warst du schon mal in England im Krankenhaus? England das ist krank. Warst du schon mal in den USA im Krankenhaus? Oder weißt du, wie, wie doll ähm, Mittelständler und äh, völlig normale Leute, die die Land haben, tausend Pferde, Häuser, äh, gute Jobs und so weiter, weißt du, wie viele Leute Angst haben, dass hier irgendwas passiert und dass die ins Krankenhaus müssen? Weißt du, dass Leute nach Geburten hoch verschuldet sind und so weiter und so fort. Das ist völlig krank so, wahnsinnig krank so. Und ähm, von anderen Ländern, irgendwie im Ostblock oder so, braucht man gar nicht erst reden. Das deutsche Gesundheitssystem ist okay. Es ist massiv verbesserungswürdig, gerade in der Pflege und in, in anderen Bereichen. Aber man hat hier eine gute Gesundheitsversorgung. Aber man sagt doch immer, dass von Kuba alles gut <lacht> die Blasen bekommen ist, weil er ist auch gesund. Ja. Nee, ich glaube, einfach so, äh, so kommunistischen Länder hatten traditionell immer super äh, Gesundheitssystem. Also, wenn alles andere scheiße ich ist. Ich würde sagen, dass das kubanische Gesundheitssystem äh, besser ist. Als das ist. <lacht> Nein, aber ja, äh, es, hat, es hat immer einen sehr guten Ruf, irgendwie, warum auch immer. Ähm, äh, Wie sind äh, wir eigentlich von der AfD hierher gekommen? Zu Jens Spahn <lacht> es ist es nicht ja, weit, <lacht> es ist nicht weit von der Stimmt. AfD. zu Jens Spahn. Wann darf ich denn endlich was über den Thüringer Heimatschutz sagen? Ja, lass uns über den, <lacht> den Thüringer Heimatschutz reden. Der Thüringer Heimatschutz. Ähm, Jetzt musst du aber auch was Großes sagen. Jetzt muss ich was Großes sagen. Warum? In dem Umfeld des Thüringer Heimatschutzes äh, sind so Uwes rumgelaufen. Ja, okay. Der Thüringer Heimatschutz war massiv unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Ja. Ähm, die beiden Uwes ja. also damit, mit so einer anderen komischen Aussichtante werden als der NSU betrachtet. Punkt aus, das sind halt drei so, ne? Das sind drei Punkt aus. Ja. Ja? Ähm, Und das der Geist. ist Geist! <lacht> wir haben eine richtig coole ähm, Hollywood-Action-Film-Geheimdienst-Story. Das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, irgendwie NSU, ähm, dass das ein Thema war, ist äh, leider schon einen Moment her so. Aber ich finde das ganze Thema richtig gut. Dass ähm, das ist alles total abgefuckt und völlig wirr ist, ist klar. Ähm, aber was da alles mit drin hängt, ist unglaublich. so ne? ähm, wollen, wollen wir von hinten anfangen? Das Wohnmobil. Das Wohnmobil. Oder, äh, das, der Geist mit der Shotgun ja. <lacht> Toten also, Nazis laden <lacht> nichts nach. Ja, Toten laden nicht nach, genau. genau. Soll man damit anfangen? Oder äh, also, lass der NSU, also, das sind 120 Leute im Umfeld dieser, dieser drei sind. Personen, die angeblich äh, der NSU sind. Lass uns damit anfangen. Okay. Da ist ein Wohnwagen und in diesem Wohnwagen sind überdurchschnittlich viele Uves. Zwei Uwe Ja, und, und Waffen. Und eine Jogginghose. <lacht> <lacht> und die Polizeipistole von Michelle Kiesewetter und alles ist die wow. fühlen sich so bedroht Für so einen richtig krassen Stand-off also so. die Polizei ist noch nicht da ne? es kommt aber, ein Polizist aber die, angefahren ja. hält und steigt aus Oder? genau, die beiden Uwes sehen das durch Zufall und äh, der eine Uwe Richtet die Shotgun auf den anderen Uwe, schießt, lädt nach, hält sich die Pumpgun von unten an den Kopf, sitzt auf dem Stuhl. Nein, 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 zündet den Wohnwagen an. Zündet den Wohnwagen an. In von drei Sekunden. Genau, schießt und lädt nochmal nach. Genau. Das ist die, die Story, oder? Also so ist so, die offizielle Variante. So ist das gewesen. Erst genau. den Kopf wegschießen und dann nochmal nachladen. Genau. Damit die leere Patronenhülse dann aus der Kamera rauskommt. Was ist relativ schwierig ist. Dann ist aber, ähm, der Wohnwagen fängt sofort Feuer. Ähm, die Feuerwehr trifft ein. Das sind die ersten, die am Tatort sind. Die löschen den Wohnwagen ähm, und machen dann Fotos. Genau, was macht die Polizei? Was macht die Polizei? <lacht> ähm, nimmt den die Kamera weg, völlig Unorthodoxer Fall, also eigentlich passiert das nicht. Die nimmt den Kamera, ähm, zieht und die beschlagte Kamera, zieht die Bilder raus und. Von der, von der Speicherkarte irgendwie runter. Also die nehmen die Bilder. Ja. Die, die Bilder sind auch nicht mehr aufgetaucht danach. Ne? Nee, genau. Und geben ihnen die. Ähm löscht, löscht die Karte. Und wenn du, so eine, wenn du so eine Karte löscht, dann schreibt das Programm nur irgendwie. Von dieser Speicherposition Nummer 1 bis Speicherposition die letzte, gelten die Daten als gelöscht. Man, du darfst da wieder drauf schreiben. Ja. So. Wenn man diese kleine Information auf der Karte verändert, kann man die Daten, die da immer noch sind, wiederherstellen. Ja. Es sei denn, jemand überschreibt diese Karte mit neuen Informationen. Also ja. 10101010. Und das ist aufwendig und das macht man nicht. Ja. Ja, normalerweise. Die Polizei macht das aber und gibt die derart gelöschte Karte dann der Feuerwehr zurück. Ja, also es ist, wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man Angst, oder? Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Dieser Podcast wird in wenigen Sekunden weitergehen. <lacht> So, Leute. Also, der thüringische Heimatschutz. Wo waren wir? Wohnwagen. Der Wohnwagen. Wohnwagen. Ähm, Die Polizei beschlagnahmt die Speicherkarten der Feuerwehr. Ähm, Das das sind alles so Details, das ist alles völlig wust so, aber ähm, die sichern den Tatort nicht. Ähm. Bocken diesen Wohnwagen auf. Ähm, Ich glaube, das irgendwie, weiß nicht, was das für ein Winkel ist, 20 Grad oder so. ähm, Bocken das auf. Die Leichen, die Waffen, alles fällt durcheinander und das wird in eine ungeschützte Halle ähm, irgendwo hingestellt und wird da über Nacht hingestellt. Aber davor auch noch irgendwie wichtig für die Feuerwehrleute unter unseren Zuhörern: Äh, Die haben der Feuerwehr nicht gesagt, dass da. Nazi-Terroristen drin sind, die möglicherweise noch leben. Und Handgranaten. Handgranaten, Sprengstoff, irgendwas, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, was da drin ist. Nur, dass da so ein Wohnwagen brennt. Ja. <lacht> Aber das wussten die ja auch nicht. Woher sollen die das denn vorher gewusst haben? Die Polizisten? Ja, bevor der Brand gelöscht wurde. Die wussten ja nur, dass da zwei Bankräuber drin sind. Also sie wussten nicht, dass das Nazi-Terroristen waren. Offiziell nicht, nein. Aber inoffiziell muss doch einer von denen da reingegangen sein, und <lacht> der Shotgun <kann> erschossen haben. <lacht> ich komme da nicht mehr hinterher. Also, was ich gerade meinte, es macht einen Angst. Umso mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr macht dieser Fall einen Angst, weil man sieht relativ schnell, dass die offiziellen Versionen, die von den Behörden kommen, so einfach nicht stimmen können. Ja, Besonders krass finde ich den Fall auch ähm, das Internetcafé in, ich glaube, Heilbronn war es, oder? In Heilbronn wurde äh, Frau Kiesewetter. Achso, okay, genau, äh, da, genau. Aber das Internetcafé, ich weiß nicht, wo das war. Wo auch immer es war. Ähm, das ist ähm, Wo der, im Nachhinein, glaube ich, der, so mit der krasseste Fall, weil da war, nach, da war nachweislich im, im Hinterraum ein Verfassungsschützer, während ähm, der Internetcafé-Besitzer erschossen wurde. Äh, der Typ kam raus, ist, glaube ich, 1,95 Meter groß, äh, kann angeblich nicht sehen, dass auf dem Tisch äh, Blut ist, auch nicht, dass der Typ dahinter tot liegt, so was relativ offensichtlich war. Legt er 50 Cent hin und geht raus. Ähm, der wurde auch vorgeladen und äh, musste aussagen und so weiter und so fort. Alles, was diesen Fall betrifft, der wirklich unglaublich abstrus ist, wurde vom Verfassungsschutz ähm, als so geheim eingestuft, dass unsere Enkel nicht wissen dürfen, was da passiert ist. 120 Jahre später. Genau, 2134 darf jemand fragen, was da passiert ist. Ja, genau. Aber bis dahin sind die Akten, glaube ich, irgendwie verschwunden. <lacht> ja, geschreddert, ne? Schreddert man die nicht dann irgendwie? Wie <lacht> Fall an Ich glaube, die werden dann noch traditionell verbrannt im Kaminzimmer. Schreddern ist dazu unsicher, denke ich. Ja. Ähm, aber das ist nicht. Beide Sachen, das mit dem Wohnwagen und das mit dem Internetcafé, finde ich nicht am abstrusesten. Am völlig offen ist der Fall. Michelle Kiesewetter. Und ich möchte nicht sagen, dass ich weiß, wer Michelle Kiesewetter umgebracht hat, weil jeder, der sagt, er weiß, wer Michelle Kiesewetter umgebracht hat, zufällig. sofort danach einen bedauerlichen Unfall haben wird. Ja, zufällig. Natürlich. stirbt. Genau. Völlig, völlig unverdächtig. Auf, Volksfest. Auf dem Weg Volksfest. Zur Zwei Polizisten machen Pause. Also, ein Michel K- wird aufgebaut. Da ist noch keins. Das sind ja. nur so ein paar Schausteller, die Sachen aufbauen. Zwei ja. Polizisten, die da eine Raucherpause machen. Auf einem Parkplatz genau. rumstehen. Der eine rauchen. hat seinen ersten Tag direkt nach der Polizeiausbildung. Ist das so? Ja. Oh, scheiße. <lacht> fängt ja gut an. Michel Kiesewetter war, glaube ich, einfach eine junge Polizistin. Nicht besonders unerfahren und nicht besonders erfahren. Ich glaube, sonst hätte sie keinen Azubi in die Hand bekommen. Die aus dem gleichen Dorf kommt wie dieses NSU-Trio, oder? Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurden beide erschossen. Angeblich während der, wegen der Waffen. Ähm, richtig interessant ist, dass ähm, Beate Zschäpe ausgesagt hat, in ihrem eigenen Prozess, dass die beiden Uwes ihr gesagt hätten, sie hätten die Polizisten umgebracht, um an die Waffen zu kommen. Ähm, was völlig wild ist. Das Echt? ist unglaublich ja. wild, ja. Das hat sie gesagt. Und das macht diesen ganzen Fall noch viel schlimmer, So weil ähm, völlig klar sein mag. Also, die hatten ein riesen Arsenal an Waffen. Die hatten Pumpkranz, Handgranaten, jede Menge Schusswaffen etc., etc., etc. Die alle... Finden, die automatisch selber nachladen. Ja, äh, die hatten in ihrem Umkreis ca. 120 äh, Personen, mit denen die direkt äh, kommuniziert haben, von denen die Waffen bekommen haben, von denen die Sprengstoff bekommen haben, von denen die eine Unterkunft bekommen haben, von denen die Informationen bekommen haben, äh, die mit denen die Videos geschnitten haben, die den Autos, Jobs, alles besorgt haben, wovon ein Großteil nachweislich und äh, die... Äh, die Namen sind bekannt, vom Verfassungsschutz waren. Ähm, das heißt, die haben keinen Bedarf an Polizeiwaffen gehabt, mit denen man auch eigentlich keine, keine Bank erfährt. Man braucht keine Polizeischusswaffe, um äh, damit einen Banküberfall zu begehen, wenn man Handgranaten, Pumpguns und alles mögliche hat. Das heißt, das ergibt für mich persönlich überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Du hattest irgendwie mehr Informationen dazu. Also dann wurden sechs Täter, wurden... Ähm, Beobachtet. Das ist auch so in. Also da hat die Polizei tatsächlich den Job das gemacht. Die haben, da, die haben ermittelt. Die haben ermittelt in dem Fall. Die Polizei hat ermittelt. Die regionale weil, Paz- äh, Polizei äh, aus Heilbronn. Ja. Die erstmal an dem Tag erstmal zwei Kollegen verloren hatten. Ja. ja. Und nicht wussten, wie brisant dieser Fall ist. Haben tatsächlich den ja. Fehler gemacht zu ermitteln. Ja. Und auch so ein bisschen ihre Arbeit da gemacht. So. Weil ja. die haben äh, sechs Täter. Wurden Sext, gesichtet. Ja, sechs Tatverdächtige. Die sechs Tatverdächtige, ähm, von denen es Phantomenbilder gibt, ähm, die mit blutigen äh, Händen irgendwie äh, gesichtet wurden. Die beschrieben ähm, wurden als Nicht-Ubis. Als, als Nicht-Ubis. Nicht <lacht> 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 Russischer Akzent, irgendwie sowas. Genau, ja. In ein Auto gesprungen, es gibt Auto schnell weggefahren. Komische. Ähm, was ist mit der Sauerland-Gruppe? War nicht. Ja. Ähm, da war an diesem Nachmittag, an diesem Parkplatz im Nirgendwo, ein Typ, der die Sauerlandgruppe gegründet haben soll. Danach? Oder davor? Davor. Das, das, war, davor. das, ist, das war, ist so parallel gegangen: die Sauerlandgruppe und der genau. NSU, Das hat der Verfassungsschutz beides sind gleichzeitig hingekriegt, oder? Ja, ist nicht klar, ob das der Verfassungsschutz war. Zu diesem Zeitpunkt gab es auf jeden Fall schon die Sauerlandgruppe, gegründet von so einem Typen, der die eventuell im Auftrag der CIA gegründet hat. Ja. Was aber nicht ganz klar ist, weil der wohl auch auf der Gehaltsliste des MIT, des türkischen Geheimdienstes, <lacht> steht. Und der auch da gewesen <lacht> sein soll, oder? Der türkische Geheimdienst. In Form von diesem Mann. Ma- also, okay. Es äh, waren aber wohl ist CIA-Agenten da. Äh, das FBI hat jetzt irgendwie gerade Amtshilfe dass das sie, angeboten. Ne? Die haben jetzt herausgefunden, dass sie doch nicht da waren. <lacht> aber die haben Amtshilfe angeboten und die Bundesregierung hat abgelehnt. Ja. Ähm, die, also, also die, das, das FBI hat in so einem normalen, informellen Kontaktkanal gesagt, dass sie zu diesem Verbrechen, was da stattgefunden hat, äh, Zeugen vor Ort hatten, und die bereit sind auszusagen, wenn das verlangt wird. Und die Antwort der deutschen Behörden daraufhin war, nö. Nö. In der Nähe davon wurde ein, ein Typ in einem BMW geblitzt, der aus Richtung des Tatorts viel zu schnell wegfuhr. Der Mitglied einer amerikanischen Spezialeinheit ist, die die Aufgabe hat, im Ausland, also auch in Deutschland, stationierte CIA-Agenten oder andere Mitarbeiter der Amerikaner zu schützen. Ähm, das heißt ziemlich wirr. Ja, die Jogginghose, die blutverschmierte äh, Jogginghose. Der, von einem der BND Uwe. war auch da. Ja. Ähm, innerdeutschen Rechtsterrorismus auch gar nichts zu tun hat. Und auch nicht mit Volksfesten. <lacht> <lacht> ja, vielleicht ein bisschen nicht. mit Volksfesten. Vielleicht bisschen. Es. Ähm, es gibt so einen Verschwörungstheorie, die besagt, dass da gerade irgendeine Geheimdienstoperation abgelaufen ist. Vielleicht ein Waffenhandel zwischen mutmaßlichen Islamisten oder so. Und weil ja Russen waren, ähm, dem Organisierten Verbrechen aus den Oststaaten, wo man halt so seine Waffen kauft. Ne? Ähm, man weiß das alles nicht. Vielleicht waren diese beiden Polizisten einfach nur am falschen Ort. Ah, dass da ein der NSU irgendwie hier erschossen hat. Sehr unwahrscheinlich. Auch so total cool, interessant, das. dass äh, die UWIS äh, mehrere. Jahre anscheinend mit einer verschmierten, blutverschmierten Jogginghose von dieser Polizistin und den beiden äh, Dienstwaffen im, in so einem Wohnmobil spazieren gefahren sind. Weil die haben das da drin gefunden. Das war ja die, die Jogginghose von einem Uwe. Und das Blut von Kiesewetter. Das irgendwie. Blut war von Kiesewetter, ja. Ja, ähm, ja das ist Kann jetzt man nicht. mal dabei haben. Ja, kann man auch mal sechs Jahre nicht waschen. Also, ja. Welcher Nazi wäscht schon seine Jogginghose? Ja. Hast du jemals einen Nazi seine Jogginghose waschen sehen? Ich glaube nicht. Siehst du? Ich nämlich auch nicht. Ja. Ja, ja das ähm, ist interessant. Ne? Und wie, wie verkrampft ähm, alle, inklusive der Staatsanwaltschaft und all, allen beteiligten Staatsorganen, sagen, dass der NSU aus drei Personen bestand. Das finde ich das Krasse. Es ist völlig egal, wie viele Jahre Beate Zschäpe bekommt. Wenn da 120 Leute im Umkreis waren, die, die unterstützt haben, den Waffen besorgt haben und so weiter und so fort. Ähm das widerliegt doch die Theorie, dass es drei Personen sind, oder? Wenn da 120 Leute so aktiv in das Geschehen eingreifen. Vielleicht, Also die, die beiden haben gemordet, aber dann würde Beate Zschäpe auch nicht dazu gehören, oder? Dann waren es nur die beiden Uwe. Oder es waren ein Komplex von vielen die, Leuten. Die offizielle Theorie lautet ja, dass das ein Kern war, diese drei Personen, Beate und die Uwe, die diese Verbrechen ausgeführt haben und ansonsten gab es so ein Umfeld irgendwie, irgendwie Unterstützer. Aber die sind der NSU. Hm. Und deswegen verurteilt man jetzt auch die eine. Art. Ja, so also wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Was die, die toten Zeug, wir haben, sind nicht genauer auf die toten Zeugen eingegangen vom Fall Michel Kiesewetter. Ja, was wiederum, ähm, ich könnte das jetzt also aus, dem, aus dem Kopf auch nicht, nicht, nicht sicher sagen. Ich kann darüber rumlabern, aber ich würde viel falsch sagen, glaube ich. Ja, das riecht ja auch. Lass uns, lass uns dieses Thema vielleicht verschieben. Erstmal nur festhalten, dass dieser Staat komisch ist. <lacht> ich mag diesen Staat. Ich finde Deutschland super. Ich, ich mag die Geschichte auch. Es ist furchtbar traurig für die Angehörigen, aber so als unsere einzige richtig krasse Geheimdienst-Hollywood-Story ist es auch wiederum irgendwie interessant. Warum dürfen wir sowas nicht auch haben? Ich glaube, wir finden noch andere tolle Hollywood-Stories geheimdienstmäßig. Ja, 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 absolut. Ein Curveball? Kennst du die Geschichten? Curveball hieß so? Nee. Dieser Iran, der Iraker, der dieses, diese Storys sich ausgedacht hat. Ja, <lacht> die, ja. Mobilen. Ja, richtig gut. Massenvernichtungswaffen. Waffen- ja. so. Super. Richtig gut. Ja. Es ähm, ja, ist, das ist lustig, wie, wie Geheimdienste sich teilweise einfach selber beschäftigen, so, ne? in denen die irgendwas fragen, die denken, oh cool, die wollen irgendwas wissen, ich weiß zwar nichts, aber irgendwie kriege ich ein Zimmer und ein Bett und Geld und die die wollen wissen, dass es da welche gibt und dann sage ich denen, dass es da welche gibt. Ich glaube, glaube, es ist allgemein Hauptaufgabe einer jeden Behörde, die Aufgaben, die sie haben, zu Erweitern. zu erweitern, <lacht> zu schaffen oder also sich Arbeit so. zu beschaffen. Also, lass, uns, lass uns einen kleinen Themenbreak machen ja. Ich habe äh, eine Kategorie und zwar Scam der Woche Also ähm, Es geht dabei um Kryptowährungen, es, geht dabei, es gibt ein tolles Netzwerk, eine Blockchain die heißt Ethereum und darauf kann man Ether haben, Ether ist die Währung Und gleichzeitig auch ähm, ist ein ein kleiner Anteil von Ether Gas und man braucht Gas, um zum Beispiel Überweisungen zu machen. Man kann auf dieser Blockchain aber auch andere Sachen haben, andere Tokens. Und wenn man die auf dieser Blockchain hat irgendwie, dann hat man eine Adresse, einen sogenannten Public Key, Und dazu gehört ein Private Key. Mit diesem Private Key kann man das Geld da drauf, also Ether oder die Token oder so, verschicken. Man braucht diesen Private Key, um Sachen davon wegzuschieben. Und jetzt hat so ein Typ in so verschiedenen Telegram-Gruppen oder irgendwelchen Foren, irgendwie rumgelauert, dass er irgendwas sich hingekriegt hat und hat da sein Private Key auch in diese Gruppen gestellt. Also nicht nur, diesen, nicht nur die Adresse, den Public Key, sondern auch den Private Key, um diese Sachen zu benutzen. Und Leute haben sofort darauf geguckt und haben gesehen, in diesem Wallet, also bei dieser Adresse, liegen Tokens im Wert von 5000 Dollar. Aber da ist kein Ether. Und du brauchst Ether, um diese Tokens wegzuschieben, zum Beispiel in dein eigenes Wallet zu verschicken. Und dann haben die da Geld drauf überwiesen und das wolltet ihr. Und dann haben die da Ether in dieses Wallet geschoben, um diese Ether zu benutzen, um diese Tokens da wegzuschieben. Nur um dann zu sehen, dass der Typ ein Skript geschrieben hat, dass sobald da Ether drauf ging, die sofort in ein anderes Wallet überwiesen <lacht> Und das haben Leute gemacht, Viele Leute haben da kleine Ether-Beiträge drauf geschrieben. Um den Typen abzuziehen. Ne? Die, die wollten ihn ausrauben. <lacht> Aber dann war ihr Geld weg. Und oh, man kann genau sehen, wie viel Geld er damit gemacht hat. Das war nicht so viel. Ein paar hundert Dollar. Aber super, richtig gut. <lacht> also das, das die witzigste Methode, Leute auszunehmen finde ich, bisher. Und ähm, wir wollten in diesem Podcast auch immer wieder John McAfee würdigen. Yeah. Ja. Quasi als Kategorie, was macht John, F., John McAfee gerade? Und ähm, er hat ein Interview gegeben, wo er erklärt hat, dass er, wenn er einen Tweet raushaut, wo er einen bestimmten, eine bestimmte Cryptocurrency-Währung irgendwie lobt, oder ein Projekt irgendwie lobt, was immer dazu führt, dass der Preis davon massiv ansteigt, dass er 105.000 Dollar dafür nimmt. Also für 105.000 Dollar kannst du John McAfee dazu bringen, dein Shitcoin irgendwie zu probieren. Ja, nicht nur das. Er wettet doch dann auch mit darauf, oder? Zusätzlich. Ja, glaube ich schon. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Also, ob das stimmt, was er sagt. Ich auch nicht. Weil vielleicht sagt er nur, es sind 105.000 Dollar, um dann Leuten zu sagen, ey, eigentlich ist das mein Preis, aber für, für dich mach du es für 60.000. <lacht> Witziger Typ auf jeden Fall. Vielleicht werde ja. geknallt. Aber dass sich nicht. das Leute trotzdem noch auf den hören sollen. Ja, aber man sieht bei diesem ganzen Markt auch, dass Leute auf Leute hören, die denen Hoffnung machen. Irgendwie. Also zum Beispiel uh, die verkaufen so ein Produkt im ähm, Bitconnect, wo alle Leute sagen, das ist ein Pyramidenschema, und das ist Abzocke, und das, das kann nicht funktionieren. Ähm, die vertreiben aber dieses Produkt und die sagen, wenn du, wenn du da dein Geld rein investierst, bekommst du jeden Tag so und so viel Gewinn daraus. Und jeder kann sich ausrechnen, das kann nicht funktionieren. alle Leute glauben daran. Und dann stürzt irgendwann diese, dieser Token massiv ab im Wert. Von 400 Dollar das Stück auf 7 oder so. Leute verlieren unglaublich viel Geld damit. Und selbst danach, selbst nach diesem Absturz findest du Leute, die daran glauben. Das ist völlig irrwitzig. Menschen sind sehr kaputt, was das angeht. Das war's, oder? Ich denke schon. Nächstes Mal die Fastenverschwörung. Ja, wir nehmen auch Themenwünsche entgegen, oder? Von uns. <lacht> Von unserer großartigen Testzuhörerschaft. Unbedingt. Okay, alles klar. Gut. Dankeschön. Gute Nacht.